0: 你觉得在你大学时候啊，跟你现在，你觉得你现在的教中文的这个教学理念是有不一样的吗
1: ？当然是差很多啊，因为以前那根本真的不算教学，以前那真的比较算是就是分享分享文化，然后也只是分享我认知中的中华文化而已
0: 。那你现在的教学理念是怎么样奠定起来的？
1: 现在的教学的话，完全就是因为大学。毕业之后，就是做了比较多跟教育相关，然后比较 serious 的工作，就是是是正职这样的工作，不是说碰碰水或是当义工这样子。嗯、然后再来就是念研究所，对我的影响也真的非常大。才我你是念什么、啊？我念双语教育，就是我的我的学位名称叫做双语教学。直到我修了，直直到我念完硕士学位之后，或者说直到我至少念了一年之后呢。我才比较了解教育它，它就是双语教育这件事情，或是语言教学这件事情，它的重点是什么，然后有哪些东西是要掌握的，你才可以，你才可以比较有自信的跟大家说，哦，现在这个是真的是一堂中文课，而不是只是大家来随便过过水这样子。
0: 就是变得比较有系统性去教学，有系
1: 统、有规划，然后，嗯，是大部分的，大部分你在课堂里面做的事情都是真的对学生有益的这样子
2: 。你可以举例确切是怎样子进行的吗？就比如说你上次有提到说怎样学生来了的一些情绪，或是怎么安排座位。然后你是怎么看待学生这些东西？
1: 对，就是像是在我如果我还没有我完全都没有念过研究所之前，我可能就觉得中文教学就是每人一本课本，嗯、然后呢，我们就我念一句你念一句，然后不会的东西就在黑板上解释解释，这样就算是一堂中文课。嗯、但事实上，嗯、呃，一堂语言课就我们现在先。不讨论是不是中文课，英文课也是一样。他必须要注意到的事情很多，从学生的情绪，从学生今天是早上上课是下午上课，学生的上一节课是什么，下一节课是什么，这些全部都会影响到学生在这堂课里面的学习表现
0: 。嗯、然
1: 后也会影响到你应该要怎么样去规划你这堂课的课程，以及你先说什么，你先教什么，后教什么。也会影响到，然后甚至还有，比如说刚刚我之前给你提到过的学生的座位是怎么坐的，乃至于就是这是我这有一个是我觉得很有趣的一点、嗯、是学生的铅笔盒、学生的文具是放在桌上还是放在书包里，这些都会<这 S 1> 都<是>怎么说啊，怎么说么是
2: 铅笔盒？嗯，对，就
1: 是嗯。呃因为学生在上课的时候啊，其实有很多事情很容易影响他们，很容易把他们的注意力带开。嗯、那我记得我之前在一所学校代课的时候呢，我老是觉得有一班学生的孩子就是很浮、很浮躁。然后呢，嗯、每个代课的老师也都这样觉得，他们的 homeroom teacher 也觉得他们就是一个很浮躁的班级。但是我其实就觉得。嗯他们这就这群孩子，他们虽然很浮躁，可是我就一直觉得，一定是有一件事情我们没有做好，所以他们才会那么容易分心。然后后来我就发现了，嗯、有一个东西很会让他们分心，就是他们的铅笔盒。为什么呢？嗯、因为它长，因为它因为他们的桌子很小，嗯、他们的桌子像那种大学那种桌子，就是你知道，椅子跟桌子连在一起的
2: ，哦、真的很小。
1: 那种桌子超小，对不对？嗯、你桌上要放课本，嗯、要放练习本，然后还要放你的铅笔盒。那你的铅笔盒是不是很容易掉到地上？
2: Oh, 然后你要弯下去捡，
1: 嗯、弯下去捡的时候呢，有可能里面东西都滚出来了，你就必须离开你的座位。哎，离开你的座位的路上，就是然后就跟隔壁的同学有接触，或是你就不小心撞到隔壁的同学，然后隔壁的同学就开始跟你吵架，嗯、或是。两个人就讲起来了之类的，或是说真的，真的一连串小故事、欸。真的，然后后来呢，我就是有意识到这件事情。我本来也不觉得这件事情有什么有什么差别，但是后来呢，我就一直发觉，好像所有的事情，他们上课之所以这么分心，很大一部分就是跟这个铅笔盒有关。嗯
0: 、后来呢
1: ，我就立了一个规定，所有的同学上课的时候，铅笔盒请放在我这里。你需要笔，你举手，我走过去拿一支给你。然后所有的笔呢，都是会那个屁股的地方都会放一个橡，就是会粘一个橡皮擦，所以说它不会滚到地上。嗯
0: 、结果、oh. 你知
1: 道多神奇吗？这班的学生完全就是完全变了一个班级他们后来学
0: 的非常好，是不是很神奇？哎、欸，你你这个方法也。太猛了吧！这很像一个进行一个实验、欸，真的很。很你搞不好写成一个论文去发表，然后你会得奖、欸。就是我们有一门课，<笑>研究所里面有一门课，就是在就是在讲
1: 这个叫做，就是在讲创新的教学方法嘛
2: <笑>。就是在讲专案管理的座位
1: 规，就在讲座位规划。座位规划是有很多有很多学问的。然后那堂课就是还有讲说，例如说上课之前你有没有站在门口跟你的他，跟你的孩子，跟你的学生寒嘘寒问暖一下，然后你有没有表达出对他们的兴趣？嗯、你有没有表达出，譬如说，哎，那个阿纪，你是不是剪头发了？蛮好看的、欸，哎，<笑>就是光是这些那种，或是或是你怎么讲说，哎，你吃饱了没？早餐吃什么？然后呢？哎，你怎么昨天也吃这个？嗯、就是光是这种很小的对话，对学生来讲其实是也会有影响的，是完全会
0: 影响到他们的学习的。就是有一种关心、关系营造的感觉。对
1: ，所以很多时候，呃，那时候我就记得我的老师，我的教授讲了一句话，我就一直觉得很印象深刻。他就说，很多时候发生在教室外面的事情，比发生在教室里面的事情更有影响力。
2: 就是老师跟学生的关系是不管教室外跟教室内都很重要的，对
1: 对对,對没错。就如果呃有的老师觉得说，嗯，只要把学生课室内的、把学生课堂上的表现弄好，学生的成绩就会起来，或者学生就会学的比较好，那我觉得是蛮，我是蛮存疑的啦。我个人是比较相信说，呃，这两方面的关系都要同时顾到。
0: 你说像是课堂外的关系，就像是你一开始在走廊上遇到他，先问他昨天头发剪的怎么样，样就之类的，不一
1: 就就不一定是这种小事情，也可以是别的事情。但是总之，你必须要对
2: 每一个学生有课堂以外的了解。你觉得就是像我们大学的话，有什么可以再让老师跟学生的关系更好的方法吗？就是教室外的部分。嗯
1: ，我觉得其实很大一部分
2: 是学生
1: 要更主动的去去找老师、欸。哎，就像我现在自己回过头来看，我其实觉得很可惜，因为我的导师非常非常好，我的导师是医学老师，然后我觉得他真的是非常非常愿意。掏心掏肺的跟我们分享，或是引领给我们方向啦。但我现在回过头来看，我觉得我大学的时候就是一心一意想要做一堆别的事情，所以我就一直没有很想要了解中文系那不、oh. <笑>就是不管是学科也好，或是活动也好发生的事情。<笑>但是我现在回过头来看，我觉得要是我那个时候有上研究所的时候，一天到晚去反我的老师、反我的教授的话，我觉得结果会蛮不一样的
0: 。嗯。但可能你的兴趣一直就之前都没有在中文系是吗？对，我我觉得是这样，我觉得是这样。但是，但是我觉得策略可能也有点
1: 不同。因为像我研究所的时候，我的策略就是，我只要有不懂的，我就是一定会死缠烂打教授问到懂为止。就不管是跟课业有关的，或是跟课业没关的，都是这样子。所以我就三天三天两头就会跑去找教授。但是我觉得我大学的时候就完全不是这个策略，大学的时候就是 OK 随便啦呵呵，就是有点懂就可以，比较被动吧。对就对啊
0: ，学习的积极性成长很差很多，嗯，對,对对对对对
2: 。所以因为研究生算是你确立说自己要往哪个方向发展，你才会那么积极的去做这件事情，对吧
1: ？嗯，我觉我觉得是这样子。但是我相信应该也有很多大学生是现在念着自己喜欢的科系吧。但是他也许不觉得说，常常的去找老师，或常常的去跟老师互动，会给带给他带来什么影响？但是我后来才发现，其实带来超级多影响的、欸。你现在还
0: 会跟你的教授保持联络吗
1: ？研究所跟大学都有哎、欸，我有时候现在比较少传讯息给医学老师，可是就是有时候还是会传一下
0: 。哇，你好感人哦
1: ！哎、欸，我真的很喜欢那个中文系的老师哎、欸，我觉得中央中文的老师真的很好。
0: 嗯，对啊，哎，想一想，突然觉得好像很愧对中文系的老师，<笑><笑>在学时期不认真，后来又不保持联络，老师其实人真的很好。Alicia， 你在、呃、美国念完研究所之后，你在那边找工作的经历是怎么样？可以分享一下吗？呃，念完研究所之后
1: 找工作，其实就是上各种大的网站去想办法看有没有职缺啊。嗯，然后那段期间的话，也很常会看那种，譬如说某某城市台湾人社团，因为那里面通常也会有一些蛮好的资讯。然后我那时候也有看，也有看 LinkedIn 啦，可是比较少，大部分都是在 Indeed 上面找。你就锁定某个某个城市，然后你就开始刷，就每天一直刷，然后他会，他只要有合适的工作，他就会寄 email 到你的信箱里。
0: 你说你会在呃，除了营地 linking 之外，然后你会在脸书上面的一些社团、嗯，嗯嗯嗯，你对，你是一进一去到呃佛罗里达的时候，你就先加了这些社团吗？嗯，对对对，应该还没还没去之前就已经加了。嗯，然后所以就会有一些校友资源之类
1: 的。对啊，对啊。常常会有蛮多人在上面抛需要征征彩的什么的
2: ，不错不错，我觉得之
0: 后要出国的人可以笔
2: 记一下。哎，是不是校友类的社团反而比一般的那种社团还要更有用啊？更一般的社团什么社团？网购社团啊，团购社团。就比如说网购什么啦，<笑><笑>就比如说 Facebook 上不是会有什么实习放大镜啊，什么那种，就是大家都可以看得到的那种实习版。哦、我觉得可能，我觉得可能像是，就是台湾有点
1: 小，所以那种。嗯，全台湾都可以加入的社团，全台湾的人都可以加，都可以发言的那种社团，可能比较有用。但如果在美国啊，你加入一些那种社团的话，就会有点，就有点没有意义。因为如果今天在波士顿的人，他泡波士顿的职圈，那你在加州看到了也没用，这样子。
0: 哦， oh, 所以还是要地域性，对
1: ，就是有很强的地域性。我觉得，
0: 感
2: 觉在异地工作都非常需要有这种校友类的社团、嗯。我覺得我在大陆的时候也有，就是 NCU 的校友社的社团，然后就在里面抛超多那种职缺，嗯、而且其实门槛都没有到非常高，然后他们都可以直接帮你内推这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯欸，我觉得在温哥华其实根本就没有这种社团哎、欸，<笑>真的、就是？就是他有那种台湾人在温哥华，或者是台湾人在温哥华打工度假，然后也会有一些工作资讯分享，但是都没有台湾人在 SFU 的社团，没有这个社团，我觉得超荒谬的、欸。SFU 是什么？哦， oh, 就是我们学校啦。就是上次听你们这样讲之后，我就去找，我想说，哎、欸，为什么我找工作找的这么不顺利？<笑><笑>哦，对、啊，你你
2: 的工作是,是用就是 l i n k i n g 找的，
0: 我没有，我
2: 是 i n d 营地找到的
0: 。嗯，我也是用 i n d
2: 营地找到的哦。哦，所以你不是不是因为校友社团找到的、哦，就是你是用营地
1: 一开始的，就是刚到美国的那一份，算是算是校友会吧，不不，算算是那种，那就但是那个也是自公性质的啦。但是后来就是比较正式的工作的话，嗯哦、是那个 i n d 营地上面找到的
2: 。想要问你一个问题，就是。你可以分享一下你在工作上会遇到的难题，还有最有成就感的地方吗？嗯
1: ，我觉得现在工作上的难题主要就是说，因为学校毕竟是一所蛮有历史的学校，所以呢，嗯，很多事情该怎么做都已经有它标准的一套流程，但是这个流程毕竟是一套。呃，蛮老的流程的，所以我觉得有很多事情是有很多进步空间的。那当然也不一定是说，我认为可以进步的方式就是比较好的方式，而是说，我觉得在我我在我的管理下面，我会比较倾向使用这种新的方式，我是这个意思。所以说，嗯、呃，现在学校的一些那种。特别特别，也不能说官僚啦，但是就是可能会需要经过很多很多层层关卡，才能够把一件事情完成的这样子的文化，我不是很喜欢
2: 。嗯，那所以最后你用什么确切的方式去改变它？呃
1: ，可以来讲一下学校的行销方式。学校的行销方式呢，嗯、是登报跟口耳相传，
0: <笑>是听听起来有
1: 点老派。
0: 那你进去之后改变了什么
1: ？我后来就是，其实我觉得应该就跟其他的学校都一样，就只是把学校的社区媒体建立起来而已，然后定期的在上面更新资讯，然后养成我们的我们的 community， 或是养成我们的家长有问题，不是第一时间打电话到学校来，而是可以先看一下，或是那个学校的网站上，或者是学校的 Facebook 上有没有更新。因为我们有这么多学生，嗯、每位家长都打电话来，我们每天就一直在接电话
0: ，真的真的，真的对对对。
1: 以所以说，就是呃，既然有这样子免费的公布资讯的平台，就希望我们把这样子的系统建立起来，然后常常在上面更新该更新的资讯。那嗯、呃，他们以后有问题的时候，就会先往那些社那那些社群平台上面看。还有另外一个是呃，因为现在疫情的关系嘛。所以大家都必须要线上教学，但是我们的老师平均年龄比较大一点，哦， oh. 所以嗯，他们可能在这方面的资讯或者就是这方面的技能呢，就要比年轻一代的老师需要花更多的时间去适应这样子，所以嗯，我们就很常要帮老师做一些 workshop， 然后去带领老师了解这种新的技能。
2: 那你们在 workshop 里面的呃，当然就是除了线上教育的这类的技能之外啊，然后你们还会特别有一个就是 t r 老师的 section， se 对不对？对对对，它确切是怎么运行、啊？比如说每个礼每个月规定老师一定要跟我一起上一堂课
1: ，然后就是跟老师谈谈话呀，跟他说我想要知道说他现在嗯到底教学上遇到什么问题，然后我也会亲自去每一位老师的 Zoom link 里，就是去他们的 Zoom classroom 里面看说老师跟学生的互动是怎么样，嗯、那问题到底出在哪里，对不对？
2: 天啊，他们要力好<他><笑>啊，什么？他们会压力很大，那些老师。他们压力当然很
1: 大，他们压力当然很大，但是我压力也非常大，<笑>因为如果他们没有教好的话，学生就会走。那学生走，这问题是谁呢？问题是在我头上。你的
2: KPI 就打不成了。然后你就没有办法跟董事
1: 会交代对对对，没错，我就没有办法跟董事会交代，因为我每一个月都都要向董事会报告说，我们这个月学生就是增减人数，就整个整个学校现在学生人数是多少，然后还要画图表说上个上个月是多少，那这个月是多少，那人家当然就会问说你为什么？你为什么这个课程少了三个学生？是不是老师教的不好？嗯、是不是你带领的不好？那老师为什么教不好？是不是因为你没有好好训练老师 ？Oh <my> God, 就不管怎么样，最后一定是落到我的头上嘛，对不对？所以我不管老师压力大不大，我一定要训练他们，就是我一定要呃带领他们，嗯、大家一起进步这样子。嗯。<笑>就是有一些比较大的问题，主要就是说比较无法适应网络教学吧。那很多老师可能就会觉得说，网络教学啊，他不就是把在屏幕前面把课本拿起来，然后叫学生跟着我一起念吗？但是事实上，网络教学它就真的不是这样子，嗯、对不对？网络教学它，<對>你有很多方法可以去融合线上教学的一些游戏、线上教学的一些软体，去让你的学生达到几乎在几乎
0: 像是在课堂里面一样的感觉。嗯，對,對,对。而且尤其小孩子可能在面对电脑的时候，太多诱惑，精注意力容易涣散，是老师又困特别困难。
1: <對>是啊，是啊，真的是这样子。所以说，譬如说，有的老师他可能以前是比较走那种，呃，比较知识化的教学，就是反正你坐在教室里面，你你也不可能离开嘛，对不对？對那我念一句，你跟着我念一句，你觉得很无聊没关系，因为你也走不了。<笑><笑>对不对反正反正不管<笑>不管怎么样，我叫你练，你就是得练。嗯、但是因为现在的换线上教学了，那学生也很厉害啊。老师叫你念，你不想念，或者我学生觉得很无聊，他直接把他的电脑我就 mute 掉， mute 他直接 mute， <笑>然后他直接跟老师说：“老师，我听不到，听不到，听不到。<笑><巧>”就是对，我们现在就发现有很多学生其实，呃，这他们他们这方面的能力都比我们强非常多。所以他可能就算今年五岁，嗯、他觉得他很他觉得很无聊的话，他可能就直接把他的电脑关起来還就走人了。哦，所以老师真的是真的是需要、啊、真的是需要进步，对啊。
2: 那你们在劝老师的时候是会有一个 checklist 还是然后有一点一点这样去勾他没有做到吗？还是怎样？
1: 我依照不同的老师，因为我们有那种，就是我们有不同的老师群啦。我们不是只有中文老师，我们有数学老师，也有英文老师。所以看他们，就是看这些老师他们的需求是什么。但是像是针对中文老师的话，我是有帮他们准备 checklist， 就是大概有五点这样子。然后他们就是，我会希望他们在准备他们上课的教材的时候，可以看着这五点，然后去确认说。哎，我今天准备这堂课是不是五点都有 cover 到了？嗯、那如果还少的话，我要怎么样去把那一点补足？
0: 那确切是哪五点
1: ？确切是哪五点？我现在有点我我有点忘记我上次给的 checklist， 确切有哪五点？可是像是有一个很重要，就是呃 visual 是用什么方式呈现？就是譬如说，老师你今天。这这个很基本啦，对不对？大大家都知道，如果学生看不清楚老师到底在教什么字，他他要到底要怎么学嘛，对不对？所以说，如果老师今天拿了一个呃那个蓝底红字、蓝底蓝字，好了，我今天看到有个老师拿蓝底蓝字的字卡在屏幕前面，我就快要昏倒了。我想说，你拿蓝底蓝字的字卡在你的镜头前面晃，请问是要给谁看？<笑>完全看不到啊！我都超激动的，对啊，嗯、所以。然后呢，老师就准备了很多一系列的蓝底蓝字的字卡，嗯、然后呢，<眼>所以呢，我的 checklist 上面第一点就是，请你确认你的 visual 是不是用一个很简单的方式、很清楚的方式呈现，好、哦。那然后还有，我记得我那时候还有跟他们讲的是哦，你在解释某个语言的概念，或是你今天在在在教生词的时候，你是直接带过去呢，还是你会想办法跟学生的生活做结合？嗯，就是让你的学生能够觉得说哦，今天教的东西很 relatable， 我平常在生活上面都用得到
2: 。嗯，那对对你因为你们在做的是就是线上教学嘛？我觉得线上教学的时候，嗯、老师的表情很重要哎、欸嗯。嗯，嗯就是我我自己在用，就是 Udemy 就是的那种自学的平台，然后有一个老师他叫 Python， 然后他就是整个他每一节课后面都会有一个鼓励学生的桥段，然后就是笑的，就是很开心的那种样子，你就会觉得有被他鼓励到。嗯嗯、你们在老师的表情管理上？嗯嗯会或者是跟学生的互动上会有一个特别的 checklist 的点在里面。所以空姐是不是？对，就那个老师很笑得很就很灿烂，就觉得天哪、啊，这个课程再难我也会坚持下去的那种感觉。嗯<笑>、呃，目前还没有训练到这一点，嗯、因为我们现在还在处理蓝地蓝字的
1: 问题。<笑>
0: <笑>等一下，这<笑>太搞笑了！难字难字难字啊！蘭蘭为什么这个是一个大困难呢？我真的不理解
1: 。然后呢，我就我就我在在那个课堂里面看，然后那学生学生就老师说：“哎、欸，老师，我看不太清楚你的字卡。”然后老师就说：“<笑>不会啊，很清楚啊。哦”老师在想什么？<笑>所以呢，我觉得下课时间的时候，我就立刻把老师拉到 breakout room 里面。但是照理来说，其实我，因为你知道，管理老师也是有很多学问，对不对？你不能老是，呃，不就是在没有通知老师的情况下就直接进来，嗯，因为这样子的话，老师会常常觉得他自己是处于一个很紧张、的状态，对，对对对对。所以就是，虽然你马上看到了老师做了一些很不、很不 OK 或者很 NG 的事情，你还是要想办法。用比较正面的方式去鼓励老师，可以转换一下这个方式，这样子。所以我今天真的是破例，我今天破例，我就直接下课时间把老师拉到 break o u t room
0: 。但事实上
1: ，我平常是不会这样的，我平常真的没办法这样。但是今天我实在受不了了，我觉得这个蓝底蓝字的问题下礼拜不能再出现，太好笑了吧？
0: 我是好奇，你们会有定期，例如说每周或每个月的一个 teacher meeting 吗？
1: 有，我们每个月有两次。如果是周末老师的话，就语言老师的话是一个月两次。然后如果是平常就是一到五的老师的话，是一周一一个月一次。
0: 然后你们就会在上面，会在上面就是稍微分享一下，就是总结说这个月我们改进了什么部分，然后再提醒大家之类的吗？会啊，就是
1: 从那种很很无聊的事项宣布。就譬如说、欸，请大家记得离开教室的时候要关暖气。这种就是从这种很无聊的事情一直讲到，譬如说，呃，有时候也会做一些 special， 像是我们今天就在做 special education 的 training， 就是让老师玩一些小游戏，然后让他们更加了解 special education service 这样子。今
0: 天不是礼拜六吗？你还在工作？是啊，因为周一到周
1: 五我们的月例会就是在周末开
0: ，所以
1: 你是
0: 没有周末可言的吗？
1: 我觉得不是这样子，但是，呃，我我平常是有周末，但是因为我本身就是我个人就是对教学这件事情很有热忱，所以我就会很喜欢跟老师约时间去看他上课，然后看他上课完之后，我就是会跟他聊一聊
0: 。嗯、我我个
1: 人就是很喜欢做这件事情
0: ，就是把老师当成学生来看待，课堂外的经营，是吗？呃，对
1: 啊，对啊，就是怎么讲呢？因为这些老师他们可能不见得有修过教育相关的学分，也不是说有修过的人就比较厉害啦。嗯、但是我的意思就是说，有一些事情他不是不愿意做，而是没有人告诉他。嗯，所以我觉得为了、嗯、为了我的饭碗，我必须要就是想办法把其他人也
2: 一起拉起来，这样子。好，就是我觉得听起来是有很多很细碎的工作要做。嗯，嗯就是也不是像别人说是些什,什么商业计划或什么的那种很有。架构的东西，你反而是要处理很多很杂的东西
1: 。那个我也得写
2: 哦， oh, 你也得写是不是？那
1: 个我也得写
2: 。你整个工作中，你觉得有成就感的地方是什么？就毕竟你做了那么多事情
1: 。我觉得比较有成就感的，嗯，可能就是因为我个人就是对教学很有热忱吧，所以我觉得比较有成就感的就是，譬如说看到一些老师他会愿意用，譬如说我推荐的软体，嗯。跟学生去互动，或是他会呃有记起来说，我跟他讲说，譬如说不要用蓝底蓝字，<笑><笑>就是就是就是诸如此类的小事啦。我觉得让我让我很有成就感的一些事情，就是看到老师的进步，嗯，对，或是看到老师能够比较顺畅的去规划一堂课，我觉得这是这件事情带给我很大的成就感。反而不是跟那些平常就是当当当那个 school manager， 其他的行政的事情，我都没什么成就感。但是这种教学的事情，我就觉得很
2: 有成就感。Oh. 只要在教学这一块里面，不管是什么小事或杂事，你都觉得你很 OK， 可以接受。不是说我都可以接受
1: ，<笑>只是说
2: 我想知道你可以忍耐到什么程度。<笑>但就比
1: 起一些其他的什么行政啊，或是管人啊这种管理大家的打卡时间啊这种事情，我更喜欢花时间跟老师一起讨论说，跟老师一起讨论说怎么样怎么样让教学变更好。这件事情是我很有热忱的
2: 。就你以前自己当过教学的角色，然后你现在当管理的角色。你觉得差最多的地方是什么
1: ？有先从学校的角度来讲好了。站在学校的角度，每位老师要做什么事情，就是都是有一个有一个像是一个模板一样，嗯，就是譬如说学期末的时候要考试，然后呢，学期初的时候，每位老师要做到什么什么什么什么什么。站在老师的角色呢，他们可能就会觉得说，我今天就只是来教学，把这堂课教完就好了。嗯，所以老师可能不会很认真去思考说，到底什么时候考试，为什么这么重要？有没有办毕业典礼，为什么这么重要？有没有跟家长沟通，为什么这么重要？但事实上，你站在一个就是管理这些老师的角色来看。老师有没有做这些事情，对学校整体的 reputation 带来的影响是很大的。嗯，因为这些家长全部都是我们的客户嘛，对不对？那家长说出的话，会影响到我们的潜在客户对我们的感觉。没错<錯>，对不对？所以说，嗯,嗯，当老师的时候，可能就觉得说啊，反正我今天的重点就是要把这堂课教完就对了。嗯，但是站在学校的立场来看。嗯、呃，我们是用从整个整个学期去去规划的，嗯，整个学年这样子。
2: 嗯，因为我刚刚会问这个问题，是因为我其实就真的是出社会后，然后有很多我身旁的朋友都有在抱怨说，他们不能够理解为什么，呃，要做多做哪些事情。就是有些当员工的时候，你会觉得很琐碎，或者是更没必要做的事情，可在主管眼前都是他们觉得非常必要的。可是员工通常很难去换位思考、嗯。当你发现
1: 有某个员工他会站在你的立场思考的时候，那样的员工就真的比较容易往上爬
2: 。对，我想表达就是这一点。<笑>就是就是，就是、我觉得有大部分的人啦，就是可能太多的抱怨，然后都会觉得这些事情看起来就是很很小啊，为什么一定要我做？就是我还有其他事情要忙。可是如果我这件事情是主管重视的事情，你就是要帮他做到好，还要帮他先想一步。也有,有可能是主管没有解释清楚啦，对。所以我都会尽可能地告诉
1: 我的员工说，为什么你要做这件事情？为什么我想请你做这件事情？嗯。我都会尽可能的去去让他们理解，当然他们也没有很理解啦。嗯、他们给我的那个 evaluation 评论评分还是很烂
0: ，可、嗯、是就
1: 是、啊，<笑>
2: 可是你那么认真的哎，<笑>然后他们还这样。<笑>就是怎么讲
1: ，<笑>我一定是有也也是有做很就是做的不太好的地方啦。那我觉得，我觉得这种这种 evaluation report 讲求的就是真实性
0: 。嗯，
1: 其实我觉得这才是最重要的。如果他们全部都给我五分的话，那那对我有什么意义
0: 呢？哎、欸，我觉得这个思考角度很好、欸。哎，对啊，毕竟就是一个正在学习的一个职位，即使他是一个非常高的管理职，他还是就是需要花很多时间去了解老师们。觉得怎么样的管理是可以让大家更能接受？那所以总结来说啊，你觉得你是喜欢这份工作的吗？我觉得算是
1: 又爱又恨。但是我觉得我想在回过头来看，因为我们这集的主题聊的是，就是如果现在在读大学的人，要给他们一些方向嘛，给他们一些建议之类的。对。那呃，我觉得我现在回头过去看，我觉得。我觉得我在大学做的所有事情，其实都准备了我成为现在站在这个位置上的人。我不会改变我那时候做的所有决定，就是我会觉得说我做的那些事情都是有意义的，嗯。但是我觉得我会更积极的去去去学更多东西，就是把所有的东西都学得更扎实，因为所有东西最后都会用到。就你认为没用那些东西，最后都都会用到。一些真的是信不信由你。现在我的办公室外面的墙壁上有一篇广韵的研究，就是整面墙都是在研究广韵。<笑>嗯，我到办公室第一天，我真的超级傻眼。然后我的前主管就问我说：“哎、欸，你是念中文系的，你跟广韵熟吗？”嗯
0: ，背过，是是
1: 背過是不是很恐怖？
0: <笑>对，哇。很扯哎，是忘记了还是想不起来？<笑>我我我真的是真的是傻眼！我看着那
1: 边广韵，然后就是就是他就說，他就说他就说，哎、欸，我们这个我们这个海报应该要换一下了。你对这个广韵很熟的话，你可以来带领以后学学生做这种报告。我真是头都快昏了。学生要用到生韵学也太难了吧？那是他们做的一个 project 的其中之一啦。但是就是就是说，如果就是如果我那时候认真一点的话
2: ，谁会想到这辈子还会用到神韵学啊
1: ？我从来没有想到，但是真的超扯的。我都逃到波士顿来，<笑>波士顿来，我的办公室外
2: 面居然贴了广韵，就是会粘着你的东西，就是会粘着你，逃都逃不掉。真的
1: ，所以我又说，如果让我大学再读一次的话，我真的是什么东西都会愿意扎实的去学，就即便我觉得它多再多没用，我都会去学。嗯嗯，因为是不是有用，真的还真的不知道的。对
2: ，我们以前都会觉得，现在看起来就是没用啊，嗯、我干嘛要学？哎<笑>、欸，我我想到一个话题是，就是我今天参加一个 workshop 的时候，然后里面有一个大学生，一个女生，她好像是大三吧，然后在找自己的就是人生方向，然后她就说，她觉得应该是会有梦幻工作这件事情啊，就是她她的想象中是有一个她。理想的工作，然后那个工作的内容也完全应该会是他喜欢的。可是你觉得，嗯、你觉得 dream job 这个事情是真的存在吗？我觉得不可能呢、欸，我我自己觉得不太可能呢、欸。嗯，因为大部分的工作都是、嗯、的确有你很喜欢某个部分，可是很多杂事或行政事你可能还是要处理
1: 。对呀、啊，因为大部分的工作都是个综合体呀、
2: 啊。对，所以如果是在选择工作这一方面的话。对对你觉得大家要怎么去衡量你是不是真的可以投入这个工作？就像是你在进入一段关系的时候，有些人会建议说，你不要看这个人的优点，而是要看这个人缺点，你接不接受？你觉得工作是一样道理吗、嗯
1: ？我觉得要评估你有没有办法做这个工作，应该是看说，嗯，这个工作是不是能够在，就是是不是能够在你的职业道路上是吻合的，是符合的。我觉得那样就够了哎。怎样叫做在职业道路上吻合？假设你现在还很年轻的话，就假设你现在是，比如说大学毕业没几年，研究所刚出来的话，嗯，我觉得假设你就是有想好说你未来想要做什么职业，那你现在做的这份工作，或是你现在即将要被录取的这份工作，是不是能够很无违和的直接 blend in 在你那个就是职业规划的道路上面，直接？合为一体，你懂我的意思吗？
2: 嗯，就是不会太跳嘛。就比如说，我中文系，就我突然从事了一个跟医学相关的东西，或是如果
1: 你可以找到医学
2: 相关，中文也是蛮厉害太有能耐了吧？那那也是蛮厉害的
1: 。对，但是我的意思就是说，那假设你今天目标就是想要当一位医生的话，嗯，那我觉得有何不可呢？对不对？嗯，但是因为我我我自己的终极目标是我目前觉得，也许在我很老的时候，我想要开一间我自己的学校。嗯，或是之后我不在美国了，我想去别的国家，我想开一间我自己的学校，所以我完全觉得我现在这份工作，即便有很多我不喜欢的事情，但是我觉得它完全是吻合，完全可以让我在我的终极目标到达之前学到很多东西的，所以我觉得这样就够了。所以我觉得我也会这样去建议别人呢、欸，就假设你今天即将要被录取的这份工作是吻合你的目标的。或者说百分之六十、七十吻合，我觉得就够了
0: 嘞、欸。我觉得听他的经历很不错啦，就是感觉得到他对教育界的热忱啊，对吧、啊？然后也认识了他在学校的这个职位，嗯、还有大学生可以去寻找资源的一些管道。嗯，对啊，嗯。而且你也你也不是
2: 呵呵，我觉得你也不是那种一开始就确定自己要什么的人。反而是在尝试的，完全搞不清楚过程中。对啊，我觉得大部分的人都是搞不清楚在自己想要什么吧
0: 。我也觉得大部分的人应该都是这样子。嗯、对啊，像是我，所以如果听众之中有还在摸自己方向的人，也不要觉得压力很大，因为你不是孤独的，啊、我们都是
2: ，我们全部都不知道要干嘛。
1: <笑>对啊，啊，反正就是先做嘛，做就对了。对，做一做，然后你就会发现你到底
2: 喜欢什么。对啊，不喜欢就删去
0: 法，做别的就好。
2: 对，對對對真的，對對對而且蔡英文还年轻，哎，
0: 就是、欸、没错
2: ，年轻，就是我们其实也没有很老，<笑>你知道吗？对啊
1: ，我们没有很老所以我觉得，所以我觉得我们都还是有无限可能的、啊。我从来都没有觉得自己老过
2: 。对，我知道啊，你一直都觉得自己很
0: 美，然后很年轻。也很烦，<笑>这段给我剪掉。因为我之前有点烦恼，说我不知道我自己要做什么。然后他就跟我说，其实你不需要觉得压力大，因为你想想，你人生现在才二十五岁，假设你还有三个二十五岁，如果你现在就知道自己要干嘛，以后不是很无聊吗？<笑>嗯，<笑>对啊，所以其实<笑>这段可以剪进去吗？听他这样讲之后，我觉得就是有。放松一点，自己对自己的压力，就是不需要这么急。然后，对啊，就像你们刚刚说的，就试试看就知道啦。然后，不需要太觉得跟别人比较啦，因为每个人的呃人生经历都不一样嘛。嗯嗯。时
2: 机也不一样。嗯嗯、对
0: 啊，对啊，真的。好，那我们就谢谢 a l i c a 谢谢 a l i c a 然
2: 后谢谢我们的听众陪我们这段时间。嗯嗯欢迎收听下一集的《人生走上坡》，祝你们都可以人生走上坡哦，<笑>一点一
0: 点的，一步小步也没关系
2: 哦。对，没关系。不<笑>要硬凑一个结尾
0: ，好不好？要<笑><結>尾<笑>。好啦，大家拜拜，<笑>拜拜。